0: Olá pessoal, bem-vindos ao podcast do canal Resenha Geográficas. Eu sou o professor Rafael Fernandes. Eu sou a professora Camila Halit e convidamos vocês a refletir um pouquinho mais sobre o espaço geográfico aqui com a gente. Apertem os cintos e boa viagem. Olá pessoal, o tema do episódio de hoje são Ações Antrópicas na Superfície Terrestre Quando nós pensamos no tema Ações Antrópicas nós estamos pensando em toda e qualquer ação realizada pelo homem na superfície terrestre Hoje, para a gente conseguir imaginar isso é um pouco mais difícil, porque nós nascemos num mundo que já estava com essa configuração. Nós não presenciamos grandes mudanças né, em relação à... A... a cidade de São Paulo, por exemplo, né, que vocês nasceram numa época que a cidade já estava consolidada. Então vocês já são frutos né, desse desenvolvimento, vocês são frutos dessa ação antrópica. Vocês já nasceram no espaço que é claro, ele vai se alterar o tempo todo, o espaço geográfico, mas... Ah, aquela natureza que existia lá anteriormente, ela deixa de existir, né? Então agora é o espaço que ele vai ser um espaço construído e reconstruído pelo homem. E pra gente entender um pouco mais sobre essa questão das ações antrópicas na superfície terrestre, é... A gente tem que entender que existe uma dicotomia que acompanhou o homem ao longo né, da, da sua ocupação aqui na Terra: que é o quê? Preservação de um lado e desenvolvimento do outro. É possível ter um equilíbrio entre esses dois elementos? Dá para se desenvolver? pensando em preservar o meio que você vive ou será que é algo completamente antagônico então isso é algo que eu já trago para vocês pensarem claro que se hoje né, você observa a forma que evoluiu é, a humanidade essa dicotomia se apresenta muito mais forte e claro, o desenvolvimento com uma prioridade muito maior em detrimento da preservação mas isso foi devido né, aos, aos caminhos e opções que os homens fizeram ao longo da história. E aí, para a gente entender um pouquinho isso, ficar um pouquinho mais claro na cabeça de vocês, a gente tem que voltar bastante no tempo. E justamente ali no continente africano, né, onde existem diversas evidências científicas, que o homem surge, né, o homem como homo sapiens, como nós, ele surge na superfície terrestre, é fruto de uma evolução, né, que tinham primatas que, e é interessante lembrar que eles conviveram ao mesmo tempo, né? então eles tinham é... de um grupo para outro alguns avanços significativos, e o homo sapien aí, ele surge é... justamente nessa região lá no continente africano. Preocupação que esse homem tinha? Mas a maior preocupação desse homem era qual? A preocupação né, das pessoas, dos, das pessoas que componham a espécie humana, que viviam ali, era basicamente uma: era a sobrevivência. Por que sobrevivência, professor? Porque eles não dominavam nada. É imaginar, gente, nós voltamos para um passado muito remoto. Onde, você, onde o homem, na verdade, não tinha domínio do meio que ele vive. Ele não tinha domínio nenhum. Ele começou a construir... Esse domínio. Ele não veio pronto. Ele começou a construir. E aí, eu pergunto pra vocês... Professor, mas lá no passado... Uou, nós éramos nômades ocidentários. O que é ser nômade? Nômade é aquela pessoa que migra de um lugar pra outro. Em busca de melhores condições de vida... Então ela vai ali, encontra alimento, caça, tem uma caverna, daqui a pouco ela migra para outro lugar. Por que, que as pessoas são nômades? Basicamente por ela não dominar o espaço que ela vive. Então esse homem pré-histórico, ele era nômade, justamente por isso, ele não dominava o espaço que ele vivia. Então ele tinha uma necessidade constante de migrar. Ele vai migrar por quê? Buscando novos abrigos, buscando alimentação e também buscando fugir de predadores. Então ele tinha essa facilidade muito grande. Então tornou-se nômade, porque se ele ficasse como sedentário naquele período sem domínio de técnica, como a gente faz para... Ah, eu vou dormir, a gente vai ficar aqui... Era muito difícil. Né? Se nós imaginarmos naquele período que o homem ainda, né, nesse período que eu estou falando, não dominava nem o fogo, como que ele comia? Ele comia carne crua dos animais. E aí a gente está, por exemplo, num grupo aqui com 15 pessoas. Dá para a gente matar um animal aí de 200 quilos para todo mundo comer? Você pode até matar, só que vai acontecer o seguinte, parte desse animal ele vai sobrar e ele vai estragar e vai chamar novos predadores. Então isso vai forçar o quê? O homem a migrar. Então por isso que, pela questão da necessidade, ele de cara já torna-se nômade. E aí, gente, o que, que explica o homem ter se tornado sedentário, como todos nós somos hoje? Você pode ir ah, tô aqui, tô ali, tô na correria e tá? tal, mas você sempre tem tá um lugar que você dorme, um lugar que você vive, né, um lugar que você mora. O homem se tornou nômade por quê? Por que, que ele passou a ter um lugar próprio de moradia? Porque, ao longo do tempo, o homem começou a dominar técnicas. E algumas técnicas, hoje a gente olhando, a gente observando, pensa até que são muito básicas. Mas naquele período lá eram grandes conquistas que foram realizadas com a descoberta do fogo como a questão da caça né? então você começa a criar ah, armas que permitam que você caça com, com uma velocidade maior com risco menor de morte tá? porque ali como eu disse anteriormente a questão era é só de sobrevivência Principalmente a agricultura. A agricultura sim vai trazer essa, essa grande revolução. Por quê? Porque quando o homem começa a perceber isso, ele começa a perceber que ele consegue viver fixamente em um único lugar. Por isso que, claro, né gente, as primeiras organizações históricas, as primeiras os primeiros núcleos né, que, que se formam, primeiro núcleo de povoados, ele vai acontecer justamente próximo à área de rios, que era é uma área propícia para o consumo de água e também propícia para a questão da agricultura, pela presença da água. Então, o homem, nesse período, quando ele consegue, inicialmente, esses três elementos, ele passa a ter um controle maior sobre a natureza, sobre o espaço natural. Claro, a princípio tinha impacto, sim, impacto existia, né? qualquer ação de qualquer animal na, na natureza ela causa impacto, só que é óbvio que os impactos eram bem menores, por quê? Porque o que como visava naquele momento ali? Ele visava ainda né, o básico. Com o passar do tempo, né, ao longo, né, e você deve ter estudado isso na aula de história lá no Ensino Fundamental, conforme o homem vai avançando no tempo, ele vai, ele vai conseguindo dominar novas técnicas. E isso vai fazer com que ele queira o quê, gente? Com que ele queira cada vez mais dominar o meio que ele vive. Então esse breve histórico já ajuda a gente a conseguir entender que desde o início né, do surgimento da espécie Homo sapiens, tá, inicialmente a preocupação era é só sobrevivência, mas depois com o domínio de técnicas, ele consegue ter um domínio, começa a ter um domínio sobre esse meio, e aí surgindo novas técnicas, ele começa ainda a ter um domínio maior. Claro, se a gente vai falar hoje né, o que o geógrafo Milton Santos chama de meio técnico, científico e informacional, que é o mundo que a gente vive hoje, o homem, na verdade, primata, nem imaginaria que nós chegaríamos num ponto como esse. Hoje nós estamos num momento histórico que a gente consegue se conectar com o mundo todo. Inclusive, para conhecer uma banda que seja da Islândia, por exemplo, ah, eu quero ver uma banda da Islândia, eu quero ver uma música... Russa. Você consegue, né? através uh, do acesso à internet, uso de celulares, tablets, de notebooks. né? Isso começa também a se popularizar. Agora, é claro, isso chega para todo mundo? Não, a gente sabe que não, até porque a gente vive numa sociedade que ela é desigual. Mas isso mais adiante a gente vai discutir. Claro que assim, né, gente? Conforme o homem vai desenvolvendo novas técnicas, ele vai dominando mais o meio que ele vive e os impactos que o homem causa no meio começam a se tornar mais evidentes. É. Para vocês terem uma ideia, eu vou falar um pouquinho aqui, avançando bem no, no tempo, vou falar um pouquinho para vocês sobre. Como que era, né, a, a os núcleos urbanos na Idade Média? Na Idade Média, a gente tem que lembrar que ela, ele é um período, ela é um período que vai do século V até o século XV. Então, é um período aí que realmente dura bastante tempo. Como que era, gente, essa... Essa vivência, bom, as pessoas viviam, né? Com esgoto só aberto, era natural. Isso era um período ainda onde não existia água encanada, né? as casas não tinham ventilação, e claro, né, gente, uma situação dessa de falta de higiene sanitária completa que propiciou né, uma, uma das maiores pragas conhecidas na história da humanidade, que foi a peste negra, né? Foi uma doença realmente muito grave, né, que é uma doença aí transmitida por ratos, porque você tinha uma condição de higiene realmente muito precária, muito precária mesmo. E também, né, uma... Chegou até mesmo a situação de pandemia, né? Onde aí milhares de pessoas também morreram no continente europeu... Em virtude dessa situação. Porque realmente a situação era muito ruim... E vale lembrar que a expectativa de vida nesse período também era muito, muito menor. As a gente foi falar de expectativa de vida... o período que a gente está hoje. O período onde o homem consegue sobreviver por mais tempo. Pra vocês terem uma ideia, a gente fala em Brasil... Em 1940, a expectativa de vida do Brasil, ela girava por volta aí de 40 anos de idade. Então, 40 anos de idade, o cara já era velhão, velhaco mesmo, né? Mas, olha hoje como ela aumentou. Então, hoje, por exemplo, os pais de vocês têm uma idade maior que essa. Então, você vê, olha como aumentou a expectativa de vida. A expectativa de vida, ela aumenta porque as condições também, né? das cidades, elas vão sendo melhoradas a partir do momento que o homem desenvolve novas técnicas. Exatamente. E aí, se a gente for falar né, sobre organização da sociedade, né, se a gente fala, por exemplo, ali no século 5, no século a gente está falando ali, do século V ao XV, né, na Idade Média, a gente está falando sobre o feudalismo. Ah, vocês já estudaram isso já na aula de História, né? Que... que era uma outra configuração de sociedade totalmente diferente do que a gente conhece hoje. Aí, no período pós-feudalismo, no século XVI, né, finalzinho do século XV, começo do século XVI, começa a surgir o mercantilismo, que é justamente o período aí da, da descoberta, descoberta, entre aspas, né? do processo de colonização das Américas, que a gente não descobre um lugar onde moram outras pessoas, né? Praticamente impossível é que nós chegar na sua casa e fale assim, olha, descobri uma casa aqui, ah, mas tem uma família toda aí dentro, não descobri, agora eu vou ocupar essa área. Então não é uma questão de descoberta, é uma questão de ocupação e é uma questão que também vai ter, vai ser usado, vai vai ter uso da violência, né? Porque as pessoas também não vão aceitar perder como ninguém aceitaria perder o lugar que vive, porque outra pessoa, a partir de agora, veio e quer organizar esse espaço de uma outra forma. E, claro, esse mercantilismo, né, encontrando também diversos metais preciosos, né, tanto na América Portuguesa quanto na América Espanhola, ela vai dar origem, mais adiante, à Revolução Industrial. seria essa revolução industrial. Isso é um tema que vocês também já devem ter estudado, já no é um ensino fundamental. Mas basicamente, só pra gente conseguir entender um pouquinho melhor, é... é entender que os produtos no passado eram produzidos por artesãos. Então, o artesão, ele tinha o um domínio de técnica, ele fazia uma cadeira, por exemplo. Então, vou construir uma cadeira. Essa cadeira, eu vou demorar uma semana para entregar para você. E essa cadeira é única, né, vou fazer uma cadeira única para você e para o outro vai ser sempre alguma coisa diferente, por quê? Porque é um trabalho manual, então é um trabalho artesanal. Quando você pensa no surgimento da indústria, né, a chegada das máquinas, é principalmente o primeiro, primeiro uso ali, né, de matéria-prima para in, a indústria, né, como carro-chefe, a gente não tinha energia elétrica ainda, foi o carvão... Vocês imaginam como era a cidade na Inglaterra, né? Então próximo ali as indústrias Nossa Senhora, né? Era carvão que ele, né? Imagina, vocês acham que tinha um filtro para o ar? Não tinha nada disso. a preocupação era o quê? Era fazer produto, fazer produto e comercializar esse produto para o máximo de pessoas possível. Eu não quero mais fazer uma cadeira. Eu quero fazer agora 100 cadeiras por dia, ou 100 cadeiras por semana, ou mil cadeiras por semana. Depende da minha capacidade de produção. Então só aí, gente, você entende que durante esse longo período, quando o homem ele começa a dominar novas técnicas, ele vai se apropriando cada vez mais do espaço natural. Eu acho que é o um melhor exemplo para isso, né? já para a gente encerrar esse episódio é você dar uma pesquisada numa foto de como que era né, a região do aeroporto de Congonhas quando ele foi inaugurado. Tem uma procurada nessa foto que vocês vão encontrar o quê? Vocês vão encontrar uma imagem, gente, que toda a região ao redor ali, onde está o próprio Vila Alva, onde tá... tem aquela série de casas ali ao redor do aeroporto, não tinha nada ali. Não tinha nada ali, não tinha nada nem no plano Paulista, ali na Indianop, tinha nada. Por quê? Porque era longe do centro. Foi construído ali porque era um lugar que ninguém morava, ninguém queria ir porque era longe. Então a cidade de São Paulo ali, década de 40 e 50, ela só ia até a Moca. Ela não se estendia para um espaço além dessa área. Você tinha muita área ainda de fazendas. Olha como a cidade de São Paulo a gente cresceu de uma forma tão rápida. Isso vai acontecer por quê? Claro, pelo processo de industrialização, né, que vai trazer o processo de migração também, e pelo desenvolvimento de novas técnicas. Então, quando o homem consegue ter esse domínio, ele, na verdade, vai transformar o meio que ele vive. Então, hoje, do mesmo jeito que você fala que hoje parelheiros é longe... Naquela época, o aeroporto de Congonhas era muito longe, porque praticamente ninguém conseguia chegar lá. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Espero que tenham gostado. Comentem. Se cuidem. O é importante nesse momento aí é que todos se cuidem, que todos estejam bem. Um beijo na alma. E é nóis.